0: You are now tuned in to your number one radio station. Radio Darmstadt. Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe. da sehr cool von dir, dass uns auch bei dieser Ausgabe von Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz seit wenigen Stunden wieder auch per DAB+ Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de begleitest. Hier heute im Studio mit mir dem Leon und mir, dem Gaston. Und gerade eben der Song, das war Marian mit Tag ein, Tag aus. Das ist der Gewinner des New Music Awards in der Kategorie bester Newcomer letzten Jahres. Ja und normalerweise senden wir hier auch bei Radio Darmstadt Tag ein, Tag aus, aber letzten Monat nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, was war los? Das kann ich euch beantworten, nämlich haben wir von dem Sendungsmacher von der Sendung vor uns, Radar Klassik, eine Anfrage bekommen, weil er gerne drei Stunden hätte für, ein, für eine Spezialsendung, für eine Live-Sendung von einem Konzert und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt.
1: Wir sind so nett.
0: <lacht> genau. Und ja, deshalb frage ich einfach mal die lange Zeit, man hat sich nicht gesehen. Gaston, wie geht's dir so?
1: Mir geht's äh, erstaunlich gut, <lacht> tatsächlich. Ja... Das ist äh, den Umständen entsprechend ziemlich gut, ja? <lacht> so. Und, und dir? Wie geht's dir?
0: Oh, mir, mir geht's auch super. Ich freue mich wieder hier im Studio zu sein und diese Techniksendung zu produzieren. Ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Wir sehen eine Techniksendung. Hast du in den letzten zwei Monaten irgendwas krass gemacht? Dein eigenes Rechenzentrum erschaffen?
1: Ja, naja, ja, ich habe den größten Supercomputer der Welt gebaut. Nein, was habe ich denn gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich, äh, das kann ich so auf der Stelle eigentlich gar nicht beantworten. Ich hab. Technisch gar nicht so viel gemacht. Ich habe eher geguckt, was macht die Welt?
0: <lacht> du hast mal was davon erzählt, dass eure Schule einen Ubuntu-PC gebraucht hat. Gibt es da irgendwelche spannenden Geschichten?
1: Ja, nee, das, ist, das, ist, das war wegen, sagen wir nicht, wir machen das nicht als Schule, sondern das war so eine, so eine Privatidee. und ähm, Aber dadurch, dass, wir halt, dass es halt für etwas an der Schule ist, kann man das schon als schulig zählen. Es war halt einfach, wir haben ja gar keinen Ubuntu-PC gebraucht, sondern wir haben einen PC gebraucht, wo wir dann Ubuntu drauf können so Das ist für ein Lichtsystem, das heißt, zum Betreiben von Verdi, wo es halt dann am einfachsten ist, wenn man ein Open-Source-Programm hat, was, wie Ubuntu, was halt dann kostenlos ist. weil
0: Deswegen, ich habe mir mal drei Sachen notiert, die ich so in den letzten Wochen erlebt habe. Und zwar, die eine Sache ist, da ich gucke ich so ganz normal im Dashboard von meinem Netzwerkspeicher und sehe nur die Warnung, ein Virusfund. Dachte mir so, ups, aber es war zum Glück halb so wild. Das System hat es schon ordentlich gemacht. Und dann auch in Quarantäne geschickt. Und dann war wieder die Welt in Ordnung. Das Zweite war, hat ein bisschen mehr mit dem heutigen Thema zu tun. Ich habe mir eine, für iTunes eine Guthabenkarte gekauft und habe oh. einfach beim Abreißen den Code teilweise mit abgerissen oh. und habe dann eine halbe Stunde damit verbracht, den wieder rauszulesen mit haben dann ganz nah gegens Licht gehalten. Das letzte war, da habe ich die Welt ein bisschen sicherer gemacht. Und zwar hat ein Hoster, also ein Anbieter von Webdiensten, ein Tutorial gemacht und hat aber dummerweise in dem Video IP-Adresse und das Root-Passwort, also mit dem User, mit dem du alles machen kannst. Nah. Nicht zensiert in diesem Video. Dann habe ich das eben ausprobiert und der Server war noch online. Dann habe ich die natürlich angeschrieben. Die haben den dann innerhalb weniger Minuten dementsprechend abgeschaltet. So, das war so der kleine Recap der letzten zwei Monate. Zeit für die Technik-News. Der Franzose jean Mayer gründete im Jahre 2015 das Unternehmen Ones und die dazugehörige Dating-App. Mittlerweile ist der Dienst in mehreren Ländern verfügbar darunter auch Deutschland, und konkurriert mit Tinder. Im Gegensatz zu Tinder möchte Once den Fokus auf eine Person lenken, indem es täglich um 12 Uhr nur zu einem Match kommt. Zusätzlich schuf das Unternehmen eine Funktion gegen sexuelle Belästigung. Ungefragte Nacktbilder werden von dem System in Anführungszeichen verschlüsselt und stattdessen Katzenbilder angezeigt. Dem User bleibt die Wahl, was man sehen möchte, das Bild einer Katze oder anstößiges Bildmaterial. Eine künstliche Intelligenz sei für diesen Filter verantwortlich. Clementine Laland übernahm 2019 die Unternehmensführung. Sie berichtete, dass ihr auf den verschiedensten Datingportalen schnell ungefragt Dickpics zugesendet wurde. Auch im deutschen Fernsehen machten Joko und Klaas auf die Thematik mit der 15-minütigen Sendung Männerwelten bei ProSieben aufmerksam.
1: Twitter. Die Plattform mit 330 Millionen monatlich aktiven Nutzern hat jetzt nach eigenen Angaben Nutzerkonten mit bestimmten Inhalten gesperrt. Spezifischer handelt es sich bei den Konten bei einem Großteil um chinesische Accounts, die Twitter nach hochaktiv Falschinformationen zur Situation in China in Verbindung mit Covid-19 verbreiten. Auch wurden aber Falschinformationen zur Sonderverwaltungszone Hongkong und den Protesten vor Ort getextet. In der Minderheit der Konten waren aber auch welche, die russische oder türkische Interessen verfolgten. Unter den russischen befinden sich auch bekanntere Politiker. Twitter hat im Gegensatz zu Facebook nähere Daten zu den Konten veröffentlicht.
0: Der australische Softwareentwickler Arti Balusch und seine malaysische Frau kündigten ihre Jobs, um aktiv zum Schutz der Ozeane beitragen zu können. Das Ziel nicht nur nachhaltig surfen, sondern gleichzeitig die Ozeane schützen. Dafür schuf das Paar aus Kuala Lumpur die Suchmaschine eKORU als Alternative zu Google. eKORU ist mit jedem Browser unter der URL eKORU.org oder via App für Android sowie iOS zu erreichen. Deren Server stehen in einem Rechenzentrum, das mit Wasserkraft betrieben und ebenso wassergekühlt ist. Als Stelle von Klimaanlagen wird auf natürliche Luftströme zurückgegriffen. 60 Prozent der Werbeeinnahmen gehen an Organisationen zum Schutz der Meere und den Meerestieren. Zu den unterstützten Initiativen gehört Big Blue Ocean Cleanup und Operation Posidonia. Jeden Monat soll eine neue Initiative gefördert werden. Ein ähnliches Projekt ist die Suchmaschine Ecosia, die unter ecosia.org zu erreichen ist, die Bäume pflanzen. Laut dem
1: Fachblatt Nature Communications ist es einem Forscherteam aus drei australischen Universitäten gelungen, einen neuen Rekord in puncto Internetgeschwindigkeit aufzustellen. Die Datenübertragungsrate betrug 44,2 Terabit pro Sekunde. Für den Versuch wurden gewöhnliche Glasfaserkabel über eine Strecke von 75 Kilometern genutzt. Ein notwendiges Add-on war ein zusätzlicher Chip. Statt Lasersignalen verwendeten die Wissenschaftler sogenannte Mikrokämme, auch Mikrocoms, besser bekannt als Silitonkristalle. Zur Informationsübermittlung. Bill Corcoran, der Hauptautor der Studie, zeigt sich beruhigt, dass bereits verbaute Infrastruktur das Rückgrat zukünftiger Kommunikationsnetze sein könnte. So schön das gelungene Experiment klingt, wird diese ultraschnelle Datenübertragung in erster Linie Rechenzentren statt Privatleuten ansprechen, laut den Daten von cable.co. UK waren wir Deutschen in 2019 mit 25 Mbit pro Sekunde im Netz unterwegs. Eine Datei von 5 GB bräuchte 28 Minuten zum Herunterladen. Die 44,2 Terabit pro Sekunde sind rund 2 Millionen mal so schnell. Daran können auch die 91 Mbit für Deutschland im April laut speedtest.net nichts ändern.
0: Ich habe es ja schon vorhin bei diesem Themenkomplex, was ging bei uns die letzten zwei Monate, angeteasert. Heute geht es um Apple und die WWDC, die ja in dieser Woche stattfand. Ich meine, Gaston, wir beide wären zwar ohnehin wahrscheinlich nicht <lacht> zu Apple gekommen, aber das Besondere war ja, durch Corona war diese Veranstaltung ausschließlich online. Wie hast du es erlebt? Was sind so deine Eindrücke?
1: Ich fand es erstmal schön, dass man sich das angucken konnte, ohne irgendwie als Entwickler zertifiziert sein zu müssen, dass man halt miterleben kann. Das war ja dann über die App äh, Apple Developer. Gab es dann ja auch die täglichen Sachen und sowas. Das war auch ziemlich interessant. Wir kommen ja gleich nochmal dazu, was da alles vorgestellt wurde. Ich finde, das ist, das ist irgendwie sowas, sowas Besonderes, wenn man, wenn man die, also, WWDC ist, das klingt jetzt vielleicht nicht für jeden wie was Besonderes, aber ich finde, das ist irgendwie was was Interessantes, dass man als auch als Normalsterblicher, <lacht> dass man als, dass man so als normale, nicht irgendwie programmierende Person auch mal gucken kann, was, was passiert denn da gerade so, was passiert
0: mit dem Betriebssystem. Denkst du denn, jetzt hat es ja Apple hinter sich und auch viele andere Unternehmen, glaubst du, die könnten daran Gefallen finden, weil A ist es. Könnten sie äh, sich dadurch das Image ein bisschen aufpolieren und sagen, wir schonen die Umwelt. Aber andererseits sparen die bestimmt auch einige Kosten, wenn sie Menschen nicht mehr zu sich einladen müssen, sondern einfach nur einen Stream machen und den an alle rausgeben. Dieses Jahr war ja die WWDC ein vorproduziertes
1: Video. Ich weiß nicht, wie viel die dafür ausgegeben haben, aber ich denke, das war bestimmt günstiger, als Leute einfliegen oder irgendwie so eine große Veranstaltung zu machen.
0: Ich fand es vor allem ganz erfrischend, dass es nicht nur eine Bühne gab, wo dann auch Apple sich durch, die, des, durch den Applaus des Publikums die ganze Zeit einfach selbst gefeiert hat, sondern dass es eben so verschiedene Orte gab, die zu dem, was sie vorgestellt haben, auch gepasst hat. Und so konnte man vor allem auch mehr sehen als nur so eine Bühne, wo bestimmte Sachen hinprojiziert werden. Lass uns doch mal anfangen. Die WWDC, also die Worldwide Developers Conference, ist, wie der Name schon verrät, Apples jährliche Veranstaltung für Softwareentwickler. Austragungsort war der Apple Park. Obwohl die Premiere schon 1983 stattfand, so war es 2020 im Zeitraum der vergangenen Juniwoche die 31. Ausgabe. Während in Deutschland und anderswo aufgrund der Zeitverschiebung schon der Abend anbrach, eröffnete Apple die Veranstaltung mit einer Keynote, die die neuen Versionen von iOS, iPadOS, watchOS und macOS Beinhaltete iOS 14 ist
1: das wohl spannendste Betriebssystem aus dem Hause Apple, weil wir im Alltag damit am häufigsten konfrontiert werden. Das neue iOS ist ein Beispiel dafür, dass nicht nur die Konkurrenz des iPhones nachahmt, sondern auch Apple an Features der anderen Geräte gefallen findet. Mit der App-Library werden unsere Homescreens aufgeräumter. Apps wie zum Beispiel die Corona Warn-App. Die in der Regel nicht in, mit uns interagieren, sondern nur die Systemfunktionen erweitern, können ganz vom Homescreen verschwinden. App Library bedeutet, dass es nun einen anderen Ort gibt, wo alle installierten Apps aufgelistet sind. Ähnlich zu Android. Das Smartphone erstellt Ordner, die sich an den App Store-Kategorien orientieren. Kreativität, Entertainment, Apple Arcade, aber auch zum Beispiel. Zuletzt hinzugefügt oder persönliche
0: Empfehlungen. Auch bei der nächsten Neuerung wird iOS mehr Android. Widgets. Bisher kannten iPhone-Nutzer und Nutzerinnen Widgets nur aus der Tagesübersicht. Zukünftig sollen Widgets auch zwischen App-Symbolen platziert werden können. Dazu halte das Widget in der Tagesübersicht gedrückt und ziehe es an die gewünschte Stelle. Je nach App sind verschiedene Formate möglich. Ein Kachel oder Quadrat an sich. Apple nennt die neuen Widgets, Zitat, More data rich than ever. Smart Stack heißt ein spezielles Widget, dessen Inhalte sich spontan ändern lassen sollen, zum Beispiel von den News am Morgen zum Kalender. Angeblich soll das das Betriebssystem selbst können. Ebenso neu ist die Picture-in-Picture-Funktion, kurz PEP. Der Modus wird aktiv, sobald ein Video gestartet wird und man zurück auf den Startbildschirm wicht. Größe und Ort auf dem Bildschirm sind veränderbar. Die Audiospur soll auch weiterhin laufen auch wenn das Video ausgeblendet wird. Mehr
1: nach einer notwendigen Aufholjagd statt tatsächlicher Innovation sieht es auch, wenn man auf die Updates für den iMessage-Dienst blickt. Chats, ganz egal ob Einzel- oder Gruppenchats, lassen sich anpinnen. Hinter Inline-Replies verbirgt sich das Feature, auf ältere Nachrichten zu reagieren, auch wenn die schriftliche Kommunikation bereits vorangeschritten ist. Auf Wunsch lassen sich alle anderen Nachrichten ausblenden, die keine Inline Replies sind, um einen separierten Thread zu haben. Jeder Gruppenchat kann demnächst sein eigenes Gruppenbild haben und es lassen sich Personen
0: im Nachrichten markieren. Die Hersteller-Eigene Karten-App wurde an heutige Lebensstile angepasst. Strecken lassen sich nicht mehr nur für das Auto, für den ÖPNV oder zu Fuß optimieren sondern bald auch mit dem Fahrrad bewältigen. Aus diesem Grund werden auf der Karte neue Symbole wie eine Treppe oder das Symbol einer Steigung auftauchen, um Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen auf mögliche Hindernisse vorzubereiten. Ein anderer Trend ist Elektromobilität und auch dafür hat Apple etwas in petto. EV-Routing kennt bzw. trackt den aktuellen Auto-Akkuladestand und wählt nur Routen mit kompatiblen Ladestationen aus. Apropos Auto. Apple präsentierte im Rahmen der WWDC ein Auto, das zum Öffnen und Starten lediglich ein iPhone mit iOS 13 verlangt. Dazu muss man das Fahrzeug mit dem Smartphone in der Nähe des NFC Sensors an der Fahrerseite antippen. Vor Beginn der Fahrt wird das Handy auf die Qi-Ladebasis gelegt. Dadurch können Autoschlüssel via iMessage geteilt werden und mit Optionen wie einer limitierten Fahrerlaubnis versehen werden. Der Vorgang wird mit Face-ID bestätigt. Laut dem Unternehmen arbeite man bereits an einem Standard, damit das Smartphone womöglich sogar in der Hosentasche bleiben kann. Was
1: wäre unsere ständige Begleiter ohne die gigantische Appvielfalt? Doch statt stetig anspruchsvolleren Applikationen geht das Unternehmen aus Kalifornien die entgegengesetzte Richtung. Das Prinzip hinter AppClip ist, die passende App bzw. deren gewünschte Funktion parat zu haben, sobald sie gebraucht wird. Zur unkomplizierten Anmeldung steht Sign in with Apple bereits und bezahlt wird mit Apple Pay. AppClip solle zum Inbegriff für Geschwindigkeit werden, denn diese Apps müssen unter 10 MB groß sein und eine Funktion der Vollversion bereitstellen. Daher bietet sich AppClip an, um neue Apps zu entdecken, deren voller Funktionsumfang bei Gefallen im App Store nachgeladen werden kann.
0: So, dann haben wir erstmal ziemlich viele Informationen hinter uns. Wir haben uns ja schon, während die WWDC lief, ein bisschen online ausgetauscht und du hast direkt dich direkt über die neuen Maps-Funktionen gefreut. Ja, ich. B warum?
1: Ich finde das Design sehr schön, also muss ich sagen, also vorher war die Apple eigene Maps-Karte, sagen wir es mal so, verbesserungsbedürftig. <lacht> Aber jetzt haben die, also so wie die in der Demo zeigen, wie die es in Amer also in den USA einführen wollen, dass die das die, dass in 3D umfassen, also umbewegen können, dass dann quasi, wie du schon gesagt hast, die Höhenunterschied, Treppen, diese ganzen Sachen angezeigt werden. Was mich halt, also was mich persönlich am meisten gefreut hat, ist halt wirklich dieses echte Dreidimensionale, dass man sieht, das ist ein großes Gebäude. Aha, dann gucke ich mich mal um. Wo ist denn das große Gebäude? Das kann man halt bei zweidimensionalen Karten nicht machen. Ne?
0: Soweit ich mich noch recht erinnere, gibt es dieses Feature ja noch nicht in vielen Ländern. Ich glaube, dieses Jahr soll es erst nach Großbritannien, Kanada. Für Deutschland dauert es noch auf jeden Fall. Das war, also es war
1: nicht in den Ländern, die noch kommen sollten.
0: Worüber ich mich gefreut habe, das könnt ihr dann auch nachhören, wenn ihr mal den Podcast von vor einem Jahr hört. Da habe ich mich nämlich über, richtig über Sign-in-with-Apple gefreut, aber wenn ich mir so angucke, ich habe es seitdem wirklich kein einziges Mal gebraucht und habe es auch auf keiner Webseite gesehen. Vielleicht benutze ich einfach zu wenig neue Apps. Und deswegen, wie sieht es da bei dir aus? Ich
1: benutze es zwar nicht, aber ich finde es tatsächlich bei manchen Webseiten, weil ich vermutlich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen in die moderneren Webseiten gehe, weil es gibt ja einerseits natürlich die Webseiten, die vielleicht das nicht an, annehmen oder das nicht übernehmen und natürlich gibt es dann die anderen, die seit äh, zwei Jahren nicht aktualisiert worden sind oder noch länger. Ich glaube, das Zweitere sind eher da, wo
0: sowieso weniger Verkehr ist. Also zu Sign-in with Apple, laut unternehmenseigenen Angaben, sollen schon über diese Funktion über 200 Millionen Accounts angelegt worden sein. Aber ich denke, gerade das mit diesen App-Clips macht Apple bestimmt auch aus Eigennutz. Weil, guck mal, wenn die schon sagen, du musst, wenn du deren Dienste nutzt, kannst du es schnell machen. Das ist so, die wollen dich so wahrscheinlich in diese Richtung drehen. Nutzt es, um besonders komfortabel unterwegs zu sein.
1: Ja, was ja noch zu den App-Clips dazukommt, ist dass äh, es gibt so neue QR-Codes ähnlich, also die sehen halt nicht so aus wie QR-Codes, sondern sind rund und ähm, nicht so, die Striche sind halt auch rund. Da ist das so, dass wenn man die scannt, dann bekommt man das, den App-Clip angezeigt, dann bekommt man das App, ich sag mal einfach das, oder? Ja. Das App-Clip angezeigt, dann kann man das halt benutzen. Was sehr praktisch ist, weil ich denke, ein App-Clip bringt nicht so viel, wenn man nicht weiß, wie man das hervorrufen soll.
0: Ich dachte mir vor allem, also in der Präsentation waren es zwar in der Regel so Dienste für E-Roller oder für Restaurants, aber wenn darüber auch so, sagen wir mal, Spiele-Apps oder Produktivitäts-Apps angeboten werden, Apple hat es so als Spielplatz beschrieben und beworben, um neue Sachen zu erkunden. Und ich denke mir, die haben da auch bestimmt ein Interesse dran, wenn du dadurch dann neue Apps installierst und dann in Appkäufe tätigst, landet ja auch am Ende wieder was beim Unternehmen. Ja klar, das ist so meine Vermutung. Wir haben noch wirklich sehr viele Betriebssysteme und Neuerungen vor uns. Deswegen entlasse ich euch einfach in eine kurze Pause. Das war Keine Angst von Casper und Fun Fact Der Song kam 2017 raus. Genau als die, der G20-Gipfel in Hamburg war. Das Interessante ist, in dem Video geht auch die Bude ziemlich zu Bruch. Also es, Ich, ich denke bis heute, dass es eine kleine Parodie diesbezüglich ist. Aber wir sind jetzt bei der WWDC und den neuen Betriebssystemen. Seit letztem Jahr
1: erhalten alle iPads nicht mehr die neueste iOS-Version, sondern iPadOS, also iOS mit zusätzlichen Funktionen, die auf das größere Display ausgelegt sind. So ist es selbsterklärend, dass auch die neuen Widgets auf die Tablets kommen. Aber mit dem Unterschied, dass diese in der Tagesübersicht verankert sind. Die Fotomediathek bekommt für eine vereinfachte Verwaltung eine permanent eingeblendete Sidebar mit allen Alben. Ähnlich ist das Softwareunternehmen bei Notizen, die Dateien, App und Musik vorgegangen. Beim Abspielen von Songs wird der ganze Bildschirm verbraucht um einerseits das Cover und andererseits die Lyrics anzeigen zu können. Bei der Universal Search wählte Apple einen anderen Ansatz. Von einer kleinen Suchleiste und verschwommenen Hintergrund ging man über zu einer schlichten Suchleiste, wobei die aktuell geöffnete App weiterhin betrachtet werden kann. Viele iPad Käufer oder Käuferinnen besitzen den Pencil der interessante Features spendiert bekommt, Schreib-Apps wie GoodNotes und Notability können es schon lange. Nun wird es nativ ins System implementiert, die Möglichkeit gerade Linien und perfekte Form zu zeichnen. Verfechter der Handschrift wird es freuen, dass sie demnächst in sämtliche Eingabefelder mit dem Stift schreiben können, denn sie lassen sich wie getippte Texte behandeln. Zum Beispiel Doppeltippen, um ein Wort auszuwählen. Hinzu kommen neue Gesten, wie zum Beispiel das mehrfache Durchstreichen eines Wortes, um es zu löschen. Scribble nennt sich eine neue Funktion, die es uns erlaubt, gleichzeitig in verschiedenen Sprachen zu schreiben. Dennoch müssen iPads ein weiteres Jahr ohne eine offizielle werbefreie Taschenrechner-App
0: auszukommen. Das zukünftige WatchOS bietet seiner Trägerin noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten in Form von Widgets, die durch Complications ermöglicht werden. Mit Face-Sharing können selbst kreierte Watch-Faces auf der eigenen Webseite oder via iMessage geteilt oder auf demselben Weg empfangen werden. Die Workout-App rechnet demnächst auch Tänze als sportliche Aktivität an. Wenn es dunkel wird, soll man sich mit Wind-Down besser auf den Schlaf vorbereiten können. Dafür blendet das Smartphone schon vor der eigentlichen Schlafenszeit alle eingehenden Nachrichten aus. Auf dem Sperrbildschirm befinden sich nun Shortcuts wie Stelle einen Wecker oder starte meine Abendroutine. Auch die Apple Watch schaltet ihr Display ab und der Wecker am nächsten Morgen kann sich ebenso nur durch Vibration am Handgelenk bemerkbar machen, um andere nicht zu wecken. Das in Anführungszeichen nächste Feature ist wahrscheinlich der aktuellen Lage geschuldet. Sobald die Mikrofone der Uhr den typischen Sound von fließendem Wasser oder Seife registrieren, startet ein 20-Sekunden-Timer mit passendem Seifenblasen-Watchface. Auch die Sprachassistentin Siri der
1: mittlerweile ein eigenes Gerät der HomePod gewidmet wurde, wird ein Update gegönnt. Bisher fordert Siri während der Kommunikation mit uns den gesamten Bildschirm ein. Mit dem Release des neuen Betriebssystems präsentiert sich Siri unauffällig als bunte, strahlende Kugel. Bei Fragen wie... Wie wird das Wetter erreichen uns Siris Antworten in Form einer Push-Benachrichtigung, ebenso bei eingehenden Anrufen mit den Optionen annehmen oder ablehnen. Die Sprache zu Textumwandlung wird in puncto Datenschutz sicherer, denn durch On-Device Machine Learning ist keine Internetverbindung erforderlich. Das kommt besonders der App-Neuheit Translate entgegen, die elf Sprachen unterstützt, darunter Englisch, Französisch, Deutsch sowie Italienisch. Im Querformat lassen sich ganze Gespräche führen, weil die App automatisch die gesprochene Sprache erkennen soll und in beide Sprachen den Gesprächsinhalt anzeigt. Im Zusammenspiel mit in HomeKit integrierten Überwachungskameras kann Siri seinen Besitzer mittlerweile
0: mitteilen, wer vor der Tür steht. Das waren jetzt zwei, drei große Neuerungen. Was sind so Sachen, die du interessant findest zu testen und welche, wo du denkst, ah, also Apple, ganz ehrlich, das hättet ihr euch auch sparen können. Ich finde eigentlich eher, dass
1: es äh, früher hätte kommen sollen. Also mit, dem, mit den minimalisierten Suchleiste und mit dem kleinen... Punkt nur noch unten als Siri unten am Bildschirm. Das, denke ich, hätte früher kommen sollen, weil das war halt wirklich so. Ich würde jetzt gerne trotzdem noch sehen, was ich da habe. Weil manchmal hat man ja diesen Moment, dass man zu etwas Bestimmten die Idee bekommt. Da ist es ganz schön, wenn man das im Auge behalten kann, sag ich mal so. Was, was hätte man sich... Be ich finde, das waren, eigentlich so, das waren eigentlich so Sachen, die... Es ist kein gravierendes einschneiden, wo ich sage, ich denke, das sind halt einfach Sachen, die wurden entweder von Android übernommen oder das mit dem 20-Sekunden-Timer-Seifenblasen beim Waschen.
0: Das ist ja eine
1: super Sache. Ich finde, hat schon seinen Hintergedanken. Wie siehst du das? Hast du
0: sowas? Also, was mir auch schon extremst aufgefallen ist so, ich nenne es einfach mal Zeitalter des Verschwommenen, dass die davon einfach weg wollten. Ich weiß nicht mehr, wann genau das kam. Ich denke, das war mit iOS 7 wo die es viel farbenfroher wurde, dass die davon einfach jetzt weg wollen und das so wirklich die, das hat sich über die ganze Präsentation hinweggezogen, aber was sie sich hätten sparen können, da habe ich nichts, aber du hast es gesagt und wir werden es auch jede, jedes Jahr aufs Neue sagen, wenn die für iPads keine Taschenrechner-App rausbringen. Ich meine... Sogar iOS hat eine... Ja, das, das ist es ja und wie wir auch später hören werden, das ist nicht? Der Riesenaufwand. Und gerade wo die, die ihre Tablet-Serie so als Gerät, für, als Ersatz für einen Computer oder für die Schule oder für die Uni oder sonst wo, dass sie dann so eine grundlegende Funktion nicht bereitstellen, ist schon enttäuschend.
1: Da sind wir alle ganz traurig. Ja. <lacht>
0: Apple zeigte im Laufe der WWDC ein Video, das darstellt, wie die AirPods selbstständig zwischen Geräten wechseln können. Und im Film sah es so aus, als würden die Kopfhörer zu dem Gerät wechseln, welches zuletzt die Audioausgabe benötigt. Wie zum Beispiel bei einem eingehenden Anruf mit Spatial Audio möchte man das Kino-Klangerlebnis über die AirPods Pro vermitteln. Selbst bei zum Display schiefer Kopflage werde sich das Klangbild nicht verändern. Dadurch sei ein sowohl 5.1, 7.1 als auch Dolby Atmos Surround Sound möglich. Homekit wird durch Adaptive Lightning erweitert, womit sich Lampen der Tageszeit entsprechend konfigurieren. Von morgens kaltem zu abends warmen Licht. Für Überwachungskameras lassen sich Activity Zones bestimmen, also Zonen, die die Kamera auf Bewegungen überprüft, damit weniger Fehlalarme durch beispielsweise Passanten auf dem Bürgersteig ausgelöst werden. Ein Live-Feed jeder Kamera kann auf den Apple TV gestreamt werden. PIP macht es möglich, während dem Workout gleichzeitig die News zu verfolgen. Hinzu kommt der Support für manche Xbox-Controller und Zubehör. Und jetzt geht's über zu macOS Big. So. Die neue
1: Betriebsversion der Mac-Familie nennt sich macOS Big Sur. Das Kontrollzentrum wird zur wichtigsten Schaltzentrale heranwachsen. Verbindungseinstellungen, Bildschirmhelligkeiten, Lautstärke sind hier vorzufinden. Für erweiterte Einstellungsmöglichkeiten genügt ein Klick. Für den Schnellzugriff lassen sich Optionen nach einem Klick in die Menüleiste ziehen. Ähnlich zu iOS sind Nachrichten einer App im Nachrichtenzentrum gruppiert. Die neuen Widgets dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mac Catalyst ist ein Programm, das es Entwickler und Entwicklerinnen leichter macht, aus bestehenden mobilen Apps Mac-Apps zu programmieren mit Total Pixel Control wird jenen Menschen noch mehr Möglichkeiten geboten, Apps nach deren Bedürfnissen anzupassen. Angeblich habe Apple die neue iMessage und Kartenversion durch die Unterstützung von Catalyst entwickelt. Die Berechtigungen für Safari-Add-ons können bald präziser verwaltet und geschaltet werden. Von ein Tag über diese Webseite bis hin zu immer für jede Webpage. Die größte Überraschung ist dass Apple auf Intel als Hersteller der Mac-Computerprozessoren verzichten wird und stattdessen eigene entwickelt. Bei iPhones bleibt das Unternehmen der Entscheidung seit dem A4, bei den Tablets seit dem A5X
0: und bei der Watch seit dem S1-Prozessor treu. Hat dich auch überrascht oder war es eigentlich eine logische Konsequenz, dass sie irgendwann auch die Computer und deren Entwicklung vollständig an sich ziehen? Ich finde,
1: das war gar nicht so überraschend, weil diese Spekulation gab es eben im Technikraum schon seit einiger Zeit. Es hat auch einen, ein ehemaliger Apple-Ingenieur gesagt, dass das gar nicht damit zu tun hat, dass die alles an sich reißen wollen, sondern dass es halt daran liegt, dass seit dem Intel Skylake Prozessoren, das heißt seit dem Skylake Sockel, gab es halt sehr viele Probleme und Intel ist halt nicht hinterhergekommen, alle Probleme zu, sagen wir mal, zu schließen, die Google und Apple und alle anderen Ingenieure gefunden haben und finden. Deswegen soll auch der bei den Skylax schon die Entscheidung gefallen sein
0: und es gar nicht erst so neu ist. War das nicht auch deswegen, dass man teilweise seinen Computer in den Kühlschrank packen musste, weil die dadurch so heiß wurden? Oder hatte das einen anderen Hintergrund? In den Kühlschrank? Also es gab halt so eine Zeit, wo die Computer absolut heiß wurden. Da, da bin Ach ich so. Also ich vermute mal, du meinst noch die
1: Mac Minis, weil die sind meines Wissens nach sehr warm geworden. Wenn du ihn in den Kühlschrank packen möchtest, ne, ist es über dir überlassen. Ne? Wenn also, ich einen hätte, hätte ja. das Geld hätte,
0: um es Apple hinterher zu schmeißen.
1: Aber ich muss sagen, ich finde die Entscheidung, die ist gerechtfertigt, weil Apple macht extrem starke Prozessoren, die sehr leistungsstark sind und energiesparsam, weil sie halt natürlich in mobile Endgeräte verbaut werden. Deswegen denke ich, dass diese Entscheidung in erster Linie Max sehr viel mehr Batterielaufzeit bringen wird.
0: Wo ich nochmal zurückkommen wollte, mit dieser Möglichkeit mit den Activity Zones, dass man dadurch Fehlalarme durch zum Beispiel den Bürgersteig ausblenden kann. Wenn ich mich noch recht erinnere, durch meine Erfahrung als Hobbyjurist, ist es zum Beispiel in Deutschland gar nicht erlaubt, öffentlichen Grund einfach so zu filmen. Der, also was so außerhalb des eigenen Vorgartens passiert, heißt... In Deutschland konnte man mit dieser Funktion eh nichts machen, weil man das eh nicht dürfte.
1: Android R ist Vergangenheit. Bald heißt die neue Android-Version Android 11 und gegen August soll die neue Version erscheinen. Besonders interessant wird für viele vermutlich, dass mit Android 11 Resume on Reboot kommt. So wird das Gerät beispielsweise über Nacht geupdatet und danach automatisch neu gestartet. Sichert das System die Login-Informationen in einem extra gesicherten Speicher. Nach dem Reboot werden diese Daten dann genutzt, um das Smartphone automatisch zu entsperren und den Status vor dem Reboot wiederherzustellen. Was aber mehr am Alltag dran ist sind Veränderungen in den Einstellungen. Es soll die Funktion Einmalberechtigung geben. Die Einstellung bewirkt bei App-Anfragen, ob die Kamera genutzt werden kann, dass sie nur einmal benutzt werden kann. Tippt ein Nutzer zum Beispiel dann zweimal auf Nein bei einer Berechtigungsanfrage, so wird nicht mehr gefragt, ob die Berechtigung doch nicht umgestellt werden könnte. Scoped Storage heißt das neue Feature, zu deutsch begrenzter Speicherzugriff und es bedeutet einfach, dass einer App nur bestimmter Speicherzugriff erlaubt wird, damit sie nur auf bestimmte Dateien zugreifen können.
0: Wir müssen die Diskussion, was wir davon halten, von Android 11 leider auf die nächste Sendung verschieben, die dann im nächsten Monat wäre. Deshalb, so schnell vergeht auch wieder diese Stunde. Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 Megahertz Seit wenigen Stunden wieder auch per DAB Plus oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, dem Gaston. Radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag von 17 bis 18 Uhr. Das nächste Sendungsdatum ist der 26. Juli. Kleiner Teaser, vielleicht schaffe ich es da. Die Sendung Digitale Schule eine neue Version davon aufzunehmen. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann könnt ihr unseren Podcast zuhören. hören. Alle möglichen Portale sind verlinkt auf radioexe.de. Das war's auch mit uns. Wir wünschen euch viel Spaß mit der nachfolgenden Sendereihe. Das ist Onimak, die diagnostische Sendung bei Radio Darmstadt. Radio Darmstadt, radio Darmstadt. Rad da. -da, 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 -da.